0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá a todas e todos. Meu nome é Pedro Marques das Neves, mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo. E venha, nesse podcast a convite do Instituto de Estudos Brasileiros da mesma universidade, compartilhar parte da minha trajetória de pesquisa nos acervos de João Guimarães Rosa e de Aracide Carvalho Guimarães Rosa. A obra de João Guimarães Rosa é um marco na literatura, ultrapassando as fronteiras do Brasil e consagrando-o internacionalmente como um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. De Sagarana a Tutameia, Rosa apresenta-se como um escritor de sucesso tanto em vida quanto após a sua morte. Sua vida também constitui um rico campo de pesquisa para a história brasileira, para a história social, para a cultura política, assim como para a reconstituição da história das relações internacionais e do cotidiano do período em que ele viveu, de 1908 a 1967. Guimarães Rosa, formado em medicina pela antiga Universidade de Minas Gerais, Trabalhou como voluntário da Força Pública durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Ingressou em carreira diplomática em 1934, quando prestou concurso e foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores. A sua passagem pelo Ministério em Missão Diplomática no Exterior se fez marcada por momentos cruciais da história da Europa, da América Latina e, em especial, do Brasil. O objeto de minha pesquisa é a Estadia de Rosa em uma de suas missões diplomáticas, o período em que ele está na Alemanha nazista. Ele foi à Alemanha a 5 de maio de 1938, a bordo do vapor-general Artigas, pouco antes, portanto, do início da Segunda Guerra Mundial. Lá, exerce o cargo de cônsul adjunto no Consulado Brasileiro em Hamburgo. Seu trabalho é ligado intrinsecamente às relações entre os governos de Getúlio Vargas e de Adolf Hitler, elaborando relatórios políticos e econômicos, emitindo passaportes, vistos, entre outros afazeres. seu cotidiano é afetado pela ideologia da sociedade alemã à época, marcada pelo totalitarismo e antissemitismo. Poucos meses após sua chegada à cidade, ocorre a Noite dos Cristais, um episódio histórico onde um pogrom se deu em combate indiscriminado aos judeus após o assassinato de um diplomata alemão. Sobre o evento, Rosa escreve A 7 de novembro, Grinspan, emigrado polonês, matou o secretário Von Hatt, em Paris. A 10 de novembro, espalhou-se pela Alemanha a mais selvagem orgia de perseguição. Grupos organizados dinamitaram e queimaram sinagogas, destruíram e saquearam lojas, etc. Deram pancadas. A polícia ficava quieta. Logo após sua chegada, ele conheceu quem viria a ser sua segunda esposa, Aracimo Hebs de Carvalho, que é o nome de solteira de Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Ela ficou conhecida como o Anjo de Hamburgo, pelos esforços no salvamento de judeus que buscavam sair da Alemanha devido às perseguições nazistas. O início de seu romance com o conso é evidenciado pelos famosos diários de Horaci. Durante o mês de maio, ambos procuravam casa para Rosa, que morava provisoriamente no Hotel Reichshof. Em junho, já se evidencia mais claramente o romance, com jantares com amigos, e dias em que simplesmente Aracir sinaliza em suas páginas, abre aspas, juntos, fecha aspas. Entre sua chegada e partida da Alemanha, que se dá no começo de 1942, Rosa passa por diversos apuros relacionados à guerra. Relatos de bombardeios e alarmes abundam em seu famoso diário de guerra. O drama dos judeus, que buscavam formas de fugir da Alemanha, também o tocara, sendo rotina no consulado. Documentos do Arquivo Histórico do Itamaraty demonstram que a questão da imigração judaica ao Brasil era preocupação constante do Estado brasileiro, que solicitava listas dos vistos concedidos a semitas na nomenclatura utilizada à época. Ele participou de viagens diplomáticas também a outros países, inclusive fazendo relatórios sobre posicionamento político de governantes. Em 1941, Rosa viaja a Portugal em Correio Diplomático, emitindo um memorando posteriormente a embaixador do Brasil em Berlim, Ciro de Freitas Vale. Neste memorando, Rosa descreve a situação política de Portugal e também da Espanha, a relação entre esses dois países e possíveis posicionamentos face à guerra. Rosa fica na Alemanha, portanto, até 1942. Ele foi levado a abandonar o seu cargo e ficar confinado por meses em um hotel em Baden-Baden, uma pequena cidade alemã próxima à fronteira com a França. Isso ocorreu para que se houvesse a troca diplomática entre Brasil e Alemanha, depois do rompimento das relações diplomáticas entre esses dois países. Lá, ele passa por privações, angústias e incertezas, de fevereiro a maio de 1942, até que toma um trem para Lisboa, onde a troca diplomática é feita e ele retorna ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 2 de agosto do mesmo ano. As informações sobre a missão diplomática de Guimarães Rosa permaneceram desconhecidas e inacessíveis até 1997, momento em que se deu a abertura dos arquivos diplomáticos. Primeiras investidas no acesso a essa documentação, no entanto, foram feitas pela historiadora Maria Luísa Tutti Carneiro, entre 1982 e 1984, sendo posteriormente publicadas em sua obra O Antissemitismo na Era Vargas e ampliadas em Cidadão do Mundo. Tais publicações trouxeram à tona um caráter incontestavelmente autoritário, antissemita, xenófobo e racista do governo Vargas. Os testemunhos dos sobreviventes dos atos genocidas da Alemanha e países colaboracionistas e de pessoas que auxiliaram na fuga de judeus para o Brasil reforçaram ainda mais as novas versões oferecidas pelos documentos diplomáticos até então inéditos. Há algumas incompreensões em relação a esse período que busco elucidar. Araci é homenageada no Jardim dos Justos, o Yad Vashem, como uma das justas entre as nações por sua ajuda a judeus refugiados no nazismo. Mas há indícios que apontam certa participação de Guimarães Rosa nesse resgate, o que sempre suscitou dúvidas naqueles que pesquisam sobre sua vida e trajetória. Pedro Bloch, por exemplo, que entrevistou Rosa na década de 60, afirma que Rosa estava ao lado de Aracy e sabia de seus esforços para ajudar judeus. A pesquisa no IEB, portanto, é fundamental para sanar tais incompreensões. O dia a dia do consulado está presente, majoritariamente, no acervo histórico do Itamaraty. Mas as impressões de Rosa, sua interpretação do que ocorria à sua volta, sua visão de mundo que se estabelecia naquele momento, e mesmo sua rotina fora do consulado, só ficam elucidadas se levarmos em consideração sua documentação pessoal. Para isso, ressalto a importância de analisar os acervos de Rosa de Araci como, no mínimo, complementares. Dou dois exemplos. Através dos famosos diários de Araci, é possível reconstituir parte da rotina de lazer de rosa durante seu romance, as idas ao cinema, viagens. Outro exemplo, é possível confirmar o itinerário da fuga de ambos da Alemanha e os endereços em que ficaram graças aos passaportes mantidos por Aracy e a uma caixa em seu acervo, contendo inúmeros envelopes de correspondências que indicam que a estadia em Baden-Baden se deu no Brenner's Park Hotel. A pesquisa, portanto, sobre a estadia de Ross na Alemanha nazista, permite reconstituir parte da história das relações diplomáticas brasileiras e do posicionamento político brasileiro face ao racismo e à discriminação, especialmente durante a Segunda Guerra. Nos lembra da necessidade de estar sempre alerta aos ataques aos direitos humanos, de estar alerta ao retorno do fascismo e suas atrocidades, e a garantir a dignidade humana.